0: Вот три секунды уже прошли, Артем, И знаешь, перед записью всегда, ты, когда ты говоришь, «Ребята, теперь три секунды тишины», я начинаю чувствовать себя максимально неуютно. И когда начинается запись, я чувствую себя как на экзамене почему-то. Вот именно из-за этой фразы. Типа «А сейчас три секунды тишины».
1: Мне кажется, для тех, кто слушает, нужно объяснить. Дело в том, что мне нужно с записи почистить всякие фоновые шумы. То, что происходит в комнате, какие-то там потрескивания, которые дают сам микрофон. И для этого мне нужен на записи тихий участок, когда никто не говорит И поэтому перед тем, как начать запись очередного выпуска, я всегда говорю ребятам Три секунды тишины Периодически происходит всякое непонятное Мы иногда записываем три секунды тишины по 10 раз Пытаясь поймать эту самую тишину То есть там происходит просто невероятно ребятам смешно Ну и мне кажется, это такая милая традиция Вы знаете, у нас подкаст за год своего существования Кстати, да, а нам уже исполнился год Ура!
0: Возглас радости, пожалуйста, издайте.
1: Ура! В общем, за год существования русского Детройта мы сделали 53, по-моему, выпуска. И мне кажется, получилось неплохо. И год мы завершили таким мощным аккордом. Я выступил с лекции на фестивале в Тольятти мы даже записали ее можете зайти в группу посмотреть там она про подкаст культуру я попытался осмыслить э, как подкастинг как формат как вот такое медиа послушайте посмотрите мне кажется что после лекции вам будет проще как-то друзьям объяснять чем таким вы увлекаетесь то есть что такое подкасты зачем их слушать и почему это важно и круто Ну вот сейчас мы сидим и записываем не очередной, можно сказать, выпуск, я бы его назвал юбилейный, наверное, выпуск нашего подкаста, да. Нам исполнился год, и сегодня мы не будем обсуждать никаких серьезных, требующих анализа и размышлений тем, потому что мы делали это целый год. Мы делали это каждую неделю, и любому человеку иногда нужно отдохнуть, особенно когда он сделал какой то Большую сложную лекцию А мы все, между прочим, участвовали в ее подготовке то есть Женя снимал а Вася помогала а Мыслями отсматривала презентации И раздавала, кстати, стикеры Тем, кто пришел и... Поняли? Да. Бесплатные
0: стикеры На самом деле нам было просто тупо лень, ребят Короче, слушайте, как мы тут Пердим про то, какие мы классные
1: Нет, мы не будем пердить про то, какие мы классные Но на самом деле я просто почувствовал Что на этой неделе я не смогу Сделать еще что-то хорошее Душе. Мне просто не хватит никаких ни моральных, ни душевных сил Поэтому, если вы слушаете «Русский Детройт» вот именно за таким, вот чем-то серьезным То есть вам не сильно интересно, что у нас конкретно, какой ведущего да, в жизни происходит То, наверное, этот выпуск не для вас Но с обычными нашими темами мы вернемся обязательно на следующей неделе привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт» У микрофона Артём Полтавцев и Женя Клочков Привет, ребят! И Вася Станкевич Всем привет! Сегодня мы обсуждаем наш подкаст Это подкаст про наш подкаст
0: Как приятно обсудить себя
1: Да, здорово говорить про себя, все это любят Не все любят слушать про то, как кто-то говорит про себя Но я надеюсь, что вам тоже будет интересно
0: Мы вас заставим слушать
1: В общем, мы говорим про себя осмысляем то, что с нами произошло. Знаете, как нужно воспринимать этот выпуск? Этот выпуск — это как в каком-то сериале, да, Вот выкладывают иногда на YouTube эпизоды, типа BTS, Behind the Scenes, да, то, что за кадром осталось, как проходят съемки.
0: Надо было сделать еще нарезку, как у Джеки Чана, типа, с неудачными моментами. Тогда было бы вообще идеально.
1: Я боюсь, мне никакого харда бы не хватило для того, чтобы хранить все наши неудачные моменты, но они, правда, были многие смешные и классные. И я сейчас тоже возвращаюсь вот мыслями во все наши записи. Мы делаем это каждую неделю на протяжении уже одного года. И, блин, Происходило много классных, замечательных штук Мне, например, до сих пор запомнилось, как я не мог выговорить слова соски и вагина И это один из самых смешных, мне кажется, эпизодов вообще, в принципе, которые у нас были А, ребят, вам вот запомнились какие-нибудь такие вещи? Что было смешного и классного?
0: Но вот из последнего, как я уже говорила, <смех> это та безумная информация про то, что Дэми Мур позировала голышом, беременная, и этот журнал упаковывали в специальный пакет, как порно-журнал. Я эту информацию от Артема за день услышала раз в миллиард, серьезно. Во время записи, до записи, после записи. Короче, не знаю, как так произошло, но именно эта информация прям вот повторялась у него на протяжении всего дня. Прям что-то зацепило тебя в этой Дэми Мур.
1: Ну да, меня просто захватила эта информация, то, что, во-первых, это Деми Мур она очень красивая женщина. Во-вторых, она голая и беременная. И в-третьих, то, как люди к этому отнеслись, то есть что сейчас вот представить, что кто-то э, задумает скрывать там свой беременный живот, это уже ну, сложно, чисто физически, потому что каждый инстаграм этим пестрит. А вот тогда действительно беременная, пожалуйста, не снимайся в фотосессиях. Мне кажется, эта информация до сих пор интересная. Я рад, что мы еще раз ее повторили в нашем подкасте. О, oh, нет! Помните, помните, Деми Мур. Женя, а у тебя?
2: У меня воспоминания связаны в основном с тем, что происходит ну, за записью. То есть перед тем, как мы начинаем что-то записывать, у нас вечно проскакивают какие-то шутки, которые мы типа прокручиваем у себя в голове и не можем остановиться, начинаем дико ржать из-за этого. А Тёму приходится либо останавливать выпуск, либо... Просто монтировать часами это все, и в общем, ну это дико смешно получается.
0: Да, кстати, был такой момент, когда не знаю, что со мной произошло, но я просто угорал над всем, над тишиной, над тем, что говорили парни. И я не могла остановиться. У меня аж до слез это все было, и я не могла просто тупо успокоиться. Не помню, на каком именно выпуске это было, правда.
2: И вот э, все хорошая идея, конечно, у нас проскакивает, что начать делать какой-то доп-контент вроде того, где мы там реально записываем какие-то неудачные дубли, но мне немножко страшно типа ждать того, как могут отреагировать на это люди, потому что ну общественная реакция она бывает весьма непредсказуема.
0: Тебе тупо стыдно, да?
2: Ну нет, не то что стыдно, просто некоторые вещи можно понять только в контексте, типа этих вещей. А если ты находишься, как бы ну, не в процессе этого, то сложно как бы оценить долю юмора в этом всем.
1: Очень классно, вот тоже понимаешь, это когда записываешь подкаст, потому что мы бывает обсуждаем. Но я довольно строго отношусь к материалу в плане монтажа должна быть какая-то мотивация потратить свое время на то, чтобы послушать «Русский Детройт». Я считаю, что если то, что мы сказали, допустим, там, неважно, оказалось, то это можно вырезать, и никто от этого не умрет. То есть, наоборот, станет только лучше, потому что выпуск получится концентрированный, насыщенный. Поэтому я каждый выпуск отслушиваю, обязательно монтирую, убираю неудачные куски. И я вот заметил ну, то, о чем Женя говорил. То есть бывает то, что в процессе разговора ты думаешь, что это суперлогично, Клинивается в беседу, суперудачно ты что-то сказал, а потом ты переслушаешь и думаешь, блин, а почему меня вообще в эту степь понесло? То есть, за что я зацепился? Ничто же не предвещало. Есть, и кусок этот выглядит вот прям явно лишним. Я не знаю, как это объяснить, но ты просто чувствуешь, что он лишний он сбивает человека с толку, как-то там какая-то неуместная шутка звучит, или наоборот, все как-то слишком серьезно, и общее вот это вот течение выпуска, оно ну, ухудшается, то есть просто его становится тяжелее слушать. И такие моменты я вырезаю, и мне кажется классно, что у подкастов, в принципе, есть монтаж. Я из-за этого немного не понимаю подкастеров, которые не пользуются монтажом, в принципе, а такие есть. Ну, я понимаю, что это проще, проще не монтировать, потому что тебе не надо часовой выпуск отслушивать, да, не надо выбирать, решить, принимать решения постоянно вот эти вот маленькие, то, что оставить, а что нет. Но в итоге, если ты монтируешь, и ты как бы поднаторил, да, немного в этом деле, то выпуск получается реально лучше. Он более концентрированный, более насыщенный. И, конечно, есть вот такая разница, особенно если послушать там запись до, и запись после монтажа, и понятно, что, да, это не совсем то, как мы говорим в реальной жизни, да, то есть там, по сути, такие хайлайты, то есть вытяжка из всего самого классного, что мы сказали за эту встречу, но мне кажется, это все равно достаточно круто, и, ну, если уж так сказать, я не так уж часто монтирую прям кусками речь, То есть это происходило, вот я могу пальцы загнуть сколько раз за все время существования подкаста. Я скорее просто вырезаю какие-то блоки, которые считаю неудачными. То есть в целом у нас речь достаточно живая выходит.
2: Вообще это же не только ну, при записи чего-то, записи в подкаст или еще чего-нибудь. Это в принципе в жизни бывает, когда ты, не знаю, там идешь с другом по улице Вдруг что-то происходит очень интересное, и ты всегда жалеешь о том, что не достал диктофон и не начал записывать просто все, всю прогулку с другом. Типа все там, не знаю, у сумасшедших их 10 часов или больше. Так что, ну, как бы, не знаю, стоит ли из-за этого расстраиваться, потому что меня периодически всегда теряют такие мысли, что, ну, стоит это делать реально, то есть включать, не знаю, запись, камеры, прикрыть, закреплять себе какую-нибудь GoPro и просто снимать всю прогулку, потому что, ну, бывает, там очень интересные вещи происходят.
1: Я после того, как посмотрел фильм «Середина 90-х», я обзавидовался вот этому видео, которое они сделали по результатам своего лета, и подумал, а почему бы нам не записать свое лето? У нас же тоже происходит иногда всякое интересное. Давайте запишем это лето, будем делать небольшие видео, потом я это смонтирую и поставлю какую-нибудь классную там old-school-рэп-музыку, и будет круто. Мы начали делать, и сразу возник вопрос, типа, а записывать все вообще надо, что мы делаем, или нет? И, как мне кажется, нет, потому что, когда ты записываешь все, что с тобой происходит, чтобы потом оттуда выдирать лучшие куски, у тебя вот очень много сил уходит на то, чтобы эти лучшие куски, в принципе, найти. Также и в подкасте. Мы все-таки на стадии еще подготовки, как бы отбираем интересные и неинтересные материалы, поэтому ну, врезать не так уж и много приходится обычно. Ну и вообще мы за год как-то, мне кажется, очень выросли как ведущие. Я хочу вот похвалить ребят. Они, ребят, вот те, кто слушают, вы не представляете, какая титаническая работа была сделана Жене и Васей. Они просто э, невероятно прокачались как ведущие за этот год. И, блин, мне прям радостно видеть это. Действительно круто.
2: У нас же был период, когда ну, у нас была полнейшая как бы сумятица. Мы не, не понимали, почему у нас не получается все, что мы хотим, но в итоге Артем как бы, проделал в этом направлении очень большую работу. Он проанализировал все наши ошибки, которые мы совершаем, предлагал очень много вариантов, и в конце концов мы нашли вот один, который нам подходит. И сейчас мы ему ну, следуем, и выпуски, ну, надеюсь, получаются хорошие.
1: Давайте, наверное, поговорим про то. Откуда, в принципе, подкаст появился И, ну, как пришла идея Потому что об этом часто спрашивают Это, знаете, такой тупой журналистский вопрос Но меня часто об этом люди спрашивают То есть, как я вот решил, что будет русский Детройт Вот, как эта идея вообще появилась Ну, я просто любил слушать подкасты Я слушал подкасты, вот, я очень люблю подкасты «Рубискетс» ушные бисквиты, На да, этом два сорокалетних мужика обсуждают всякое разное, они дружат с четвертого класса и очень хорошо друг друга знают. Я подумал, а почему бы мне не взять своих друзей и также не обсуждать всякие классные штуки. И в итоге из этого получился «Русский Детройт». И я не скажу то, что «Русский Детройт», вот какой он есть сейчас, спустя год, да, после того, как он появился, это то, что я планировал изначально. Это вообще, ну, две разных вещи. Но это нормально. Потому что иногда... Вам важнее просто сделать что-то и потом уже отталкиваться от своих ошибок, чтобы улучшить это, чем бесконечно планировать какую-то вот медиадвижуху классную, да, делать подкаст своей мечты и никогда не записать первый выпуск. Вообще первый выпуск мы записывали на iPhone и чтобы вы знали, ребята, я настолько был неопытен в вопросах звукозаписи, что я думал, что если положить iPhone типа в середину стола, когда там все сидят, то он нормально запишет. И вот первый выпуск «Русского Детройта» был записан именно так. Но я имею в виду пилотный выпуск. Его, кстати, не найти абсолютно нигде, ни в iTunes, ни в других подкаст-приложениях пилотного выпуска «Русского Детройта» просто нет. Но если вы пролистаете стену ВКонтакте до первого поста, то вы найдете этот выпуск. Но я сразу предупреждаю тех, кто захочет его послушать, это больно. Это больно и ушам, это больно и в плане подачи. И, ну, вы зато сможете оценить, какой у нас эволюция произошла, да, подкаста за этот год. То есть она просто невероятная. Это все равно, что там от астралопитека скачок сразу к современному человеку.
2: Мне вот интересно, что чувствуют ну, ведущие, я в том числе. То есть хотелось бы поделиться этим, что мы чувствуем вообще, в принципе, когда записываем подкасты, и вот я хотел спросить об этом Васю. Вася, вот ты вообще, когда твой первый выпуск ну, начался, ты как себя, ну, обрадовался, не обрадовался? Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях.
0: Ну, вообще, начнем с того, что я с «Русским Детройтом» была до того, как начала записываться, то есть я с ребятами обсуждала тему, часто предлагала свои темы Артему и наблюдала процесс записи, а потом так вышло случайно, что Женя заболел, а нужно было писать выпуск, и я оказалась под рукой, и мне Артем предложил, типа, «Вась, давай запишемся». И я заволновалась сильно, потому что для меня это новый опыт, выговорение в какой-то черный микрофон. Вот, это всегда интересно и волнующе, и во время первой записи я переживала насчет того, что мне нужно говорить, как мне нужно это говорить. Я буквально выслушивала каждое слово Артема, чтобы понять, как логически дальше построить мысль, и после записи у меня мозг буквально кипел, то есть у меня такое большое количество информации, такой сильный поток мысли был в голове в этот момент, что реально после записи я чувствовала себя выжатой, как лимон, но это было очень круто. То есть мы... Это был выпуск про книгу, первую выпуск, когда я записался с «Русским Детройтом». И мне очень понравилось. Но это, конечно, в самый первый раз тяжело. Тяжело дается, но очень интересно. То есть потом ты как бы входишь в колею.
1: Если вы спросите меня, в каком выпуске Вася наиболее раскрылась как ведущая, то послушайте выпуск про середину 90-х. Мне кажется, Вася там просто блистает. Это серьезно. Выпуск имени Васи можно назвать. Это действительно... Как школа с... имени Рикардо да, да, да. Выпуск «Русского Детройта» имени Василиса Станкевич. В общем, замечательный выпуск. Послушайте, вспомните. А что я чувствую по этому поводу? Я узнал, что у меня есть огромная родня. «Русский Детройт», он подарил мне много друзей. Я узнал, что, оказывается, у меня есть много людей, с которыми я могу обсуждать разные классные вещи и э, просто делиться с ними тем, что мне кажется важным. И я уже не могу представить просто жизнь свою без этого подкаста, потому что из вот какого-то хобби, да, увлечения он, по сути, превратился вот э, просто в основу вокруг которой строится все мое свободное время, не связанное с работой. То есть я много готовлюсь, много общаюсь с подписчиками, вот стараюсь какие-то лекции тоже делать, вот как-то продвигать в целом подкаст-культуру. И мне это нравится. Мне кажется, я нашел то увлечение, которым я с удовольствием буду заниматься еще
2: там, не один год. Что касается моих впечатлений то вернусь, наверное, в самый наш пилотный выпуск и скажу, что когда мы записывали наш самый первый пилотный выпуск, мы вообще даже ну не подозревали, ну, по крайней мере, я не подозревал и не чувствовал кого то особенного, по сути, ничего. Я просто, ну, прикалывался с друзьями, мы записывались, и было как-то весело. А вот как осознание такого большого некого проекта ко мне пришло, наверное, когда нас стало ну, где-то вот тысяча подписчиков, да, вот тогда, по-моему, Артем сказал, что, ну, ребята, надо как бы уже серьезно подходить к делу, потому что нас слушает довольно много человек, и мы должны, ну, как бы давать людям то, ну, нечто хорошее, которое они могли провести, ну, вынести как бы для себя с пользой, вот, и тогда мы у нас, ну, произошел пересмотр всего, вот, и... Тут стоит, наверное, тоже отдать должное и сказать большое спасибо подписчикам, потому что они очень сильно нас поддерживали в этот момент, давали свои фидбэки какие-то, мы к ним прислушивались, ну и в целом это помогло нам как-то вырасти, наверное.
1: У нас было несколько периодов, когда записывать «Русский Детройт» было чисто физически сложно. Один из них — это конец прошлого лета. У меня были некоторые неурядицы в личной жизни, и мне вот не хотелось делать вообще ничего в этот период. По сути, выпуски, записанные летом 2018-го, они сделаны, знаете, с надрывом, я бы сказал. Это было просто преодоление себя каждую неделю. Каждую неделю я просто перешагивал через свое нежелание заниматься этим проектом просто потому, что, не знаю, у меня включилась какая-то упертость, что, мол, ну я же начал что-то делать, вроде начало получаться, почему я должен сейчас бросать, мне так хотелось, чтобы все получилось. Но в итоге мы как-то прошли через этот период, Было еще несколько сложностей И они в основном связаны с тем Что мы пытались найти новых ведущих Это всегда, ребята, очень сложно получается Даже с хорошими людьми Потому что вы не всегда сходитесь во взглядах Вы не всегда можете договориться как вам лучше записываться И не всегда вы можете понять друг друга Как вот готовиться к выпускам Как обсуждать Как поддерживать друга Как вот выражать разные точки зрения И при этом не убивать друг друга И Именно поэтому мне, наверное, так Сложно Далось приглашение Василисы в подкаст Потому что она действительно Вот Вася, она присутствует в подкасте Прям очень давно уже, она помогала буквально во всем, то есть вот я ей показывал наброски тем, перед тем, как выпустить подкаст, потому что ну, Вася всегда могла что-то классное посоветовать и сказать какой-то аспект темы, который я бы ни за что сам не увидел и не обсудил бы, и в итоге я все-таки рад, то что у нас получилось, и, кстати, когда Васю мы в первый раз записали, Я тоже очень нервничал вместе с Васей, я тоже ну, ожидал разного, потому что люди, они обычно не любят что-то новое, они любят, когда ну, все привычно, все, как они вот приходили. Но с Василисой вообще такого не было, чтобы ее кто-то хейтил. Хватит
0: называть меня Василисой, господи, слышите. Хорошо,
1: но с Васей вообще такого не было, чтобы ее кто-то хейтил. Ну, на моей памяти такого вообще ни разу не случалось. Мне люди в личку только хорошие про Васю всегда пишут, и меня это дико радует. Мне кажется, Вася прям стала отличным дополнением нашего подкаста, и теперь вся команда в сборе, я прям тащусь от этого.
0: Подожди, еще не вечер. <с places> Возможно, напишут что-то гадкое про меня, а то будет как-то неловко.
1: Ну, на самом деле, даже про меня бывает писали... Гадости, я помню, там к одному выпуску был очень смешной комментарий на тему того, что как же задолбал этот Артем, особенно когда в выпуске с девушками он ведет себя просто невыносимо, несносный Артем, не может остановиться, шутит какие-то несмешные шутки, и меня это дико повеселило, это реально был очень забавный коммент.
2: Причем несмешные шутки это весьма такое растяжимое понятие для каждого в отдельности человека.
1: Да не я вообще не обижаюсь. Типа, это нормально, что меня кто-то может не любить. Просто мне стало смешно, что это произошло в принципе.
2: Ну вообще, в плане комментариев, на самом деле, меня очень сильно радует то, что сейчас там происходит. По факту, это вот единичные случаи хейта. И мне Артём много раз говорил, что он очень доволен тем, какую публику он собрал вокруг себя, ну, вокруг нашего подкаста в целом.
1: Да, это, кстати, получилось совершенно... Ну, непонятным образом, я не знаю, как так, но мы каким-то образом привлекли людей, которые совершенно не негативные. У нас негативных вот отзывов намного меньше, чем в других подкастах, в принципе. Я не знаю, почему так. То есть у нас реально, я не могу вспомнить ни одного хейтера нашего. А это какие-то люди, которые писали странные претензии на вроде «Ой, вы недостаточно экспертны, чтобы обсуждать эту тему. Пожалуйста, получите три наивысших образования и после этого возвращайтесь писать подкаст». Ну, я, в принципе, считаю таких людей странными, они просто не понимают фишку, не понимают, что подкасты, они как раз тем хороши, что простые люди вроде нас могут их записывать и не обязательно быть каким-то доморощенным экспертом. Но даже их нельзя назвать хейтерами. То есть это... Были вполне себе адекватные комментарии с позиции, То есть я не скажу, что нам кто-то писал, какие мы прям плохие. Я недавно занялся э, Vanity Search'ем, <laughs> решил повынить vanity себя. Э, еще раз, э, кто не следил за скандалом с Vanity Search'ем, э, Vanity Search'ич — это, короче, гуглить свое имя свое имя, название того, что ты делаешь. Я вот гуглил название подкаста, и я нашел ровно один твит про нас негативный. Там чувак такой пишет, блин, слушаю подкаст «Русский Детройт» про Soviet Wave, и люди, которые родились в 90-е, рассуждают про эпоху, в которой они не жили, и ой, как мне плохо, что теперь вот эти люди типа становятся активными и занимают важные позиции в обществе. Типа, человек недоволен нами.
2: Причем Насколько я помню, Совет Wave — это как раз-таки подкаст, который был записан летом 2018-го. То есть он был, ну, посредственный себе, но при этом этот чувак не обратил на это внимания. Он обратил внимание именно на какие-то... А, я,
1: я не думаю, что Совет Wave был посредственный подкаст. Мне он нравится. Ну, не знаю. Мне кажется, в принципе, в подкасте про Совет Wave... Было бы очень тяжело зацепиться вот за что-то негативное, потому что там, ну, мы настолько не о том говорили, там, по-моему, даже в самом подкасте мне несколько раз упоминали, что мы как бы не жили в 80-е, в СССР можем воспринимать это только через призму культуры массовой, и поэтому я не знаю, почему чувака это так зацепило.
0: Я вспомнила одну негативную штуку, которая мне в подкасте не нравится, черт возьми. Верните мне мои картинки на выпусках. Где картинки? Почему они есть на э, тизерах, превью выпуска, а на самом выпуске нет картинок? Я хочу нормального, нормальную работу пикчера. Верните.
1: Блин, я слишком... Занятой важный человек, <laughs> чтобы быть пикчером. Нет, на самом деле, мне просто сил тупо не хватает на это. это... Давай
0: мы будем пикчерами. Блин, да. картинки это так круто на выпусках, когда ну, они были смешные особенно.
1: Не знаю, насколько в принципе картинки влияют, потому что я разницы никакой не заметил по отзывам аудитории. По-моему, людям пофиг. То есть, вот они вот сколько они репостили, сколько они лайкали, столько они репостят и лайкают им. Вот что до картинок, что. В смысле, что с картинками, что без картинок
0: Картинки нужны, все, мы мы их возвращаем обязательно
2: Что касается в плане вообще идеи развития подкаста У нас была еще идея завести свой инстаграм Вот, не знаю, Артем, если даст добро, то, может быть, мы пройдем какое-то голосование Типа с предложениями и посмотрим, как люди отреагируют или нет Я просто не знаю
1: А я не знаю, насколько это нужно на самом деле. Я, может, немножко скептик в таких вещах, но мне кажется то, что мы слишком много на себя берем. Типа, мы всего лишь подкаст. Но мы, мне кажется, неплохой подкаст, но мы как бы не должны вокруг этого какое-то невероятное медиа разворачивать, то, что вот, смотрите там за нашей жизнью, у нас есть Инстаграм подкастный отдельные и все такое. Ну, не знаю, мне это кажется немножко странным, это какое-то перетягивание информационного одеяла на себя. Я на самом деле доволен тем, как это происходит сейчас. У нас очень медленный, очень поступательный рост, но он качественный. Я прям чувствую, как мы качественно растем и в материале, и подписчиков становится больше. И это здорово. И Кстати, вот к слову про сам подкаст и его позиционирование. У нас же изначально вообще никакого позиционирования не было. Мы просто ну, записывали свои разговоры. И э, тоже вот такая ситуация была. Когда я вчера лекцию отвел, там тоже люди спрашивали, что что у вас за подкаст, как вы себя позиционируете. Я им смог объяснить. И потом еще был вопрос, как я к этому пришел. То есть, ну, как вот это позиционирование? Я сказал то, что, ну, его не будет изначально... То есть все, что вот ты думаешь про свой подкаст до того, как ты начал его записывать, — это все домыслы твои. Ты не знаешь, как на самом деле люди будут его воспринимать, и, как мне кажется, нужно идти не от ну, своих каких-то желаний, да, от того, что получается, просто от того, как твой подкаст люди воспринимают. Сейчас мы говорим то, что мы один из немногих подкастов из провинции, с провинциальным взглядом на массовую культуру. И мне кажется, это нам подходит потому что мы действительно отличаемся от подкастов про массовую культуру, которые записываются в столице, и нам нужно на это давить. И по тому, как люди пишут отзывы и говорят, что да, мне нравится ваше позиционирование, я понимаю, что мы попадаем в точку, и все получается.
2: Вот тут что интересно, на самом деле, про то, как мы себя позиционируем, я узнал тоже вот буквально, ну, неделю, может быть, назад. И... Мы уже обсуждали это, Ну, возможно, я забыл, но... Я, типа, всегда думал, что мы позиционируем себя как, типа, компанию людей, которые очень давно друг друга знают и общаются, потому что, ну, первые выпуски, они, по сути, были в этом направлении, но сейчас, наверное, получилась некая синергия всего этого, ну, мне так кажется, по крайней мере.
1: Не, ну, да, мы, конечно, в первую очередь друзья, но, типа, большинство подкастов записывают с друзьями. Просто, как мне показалось, нас выделяет именно вот этот вот такой немножко непосредственный взгляд на происходящее. То есть мы менее замороченные, чем другие подкасты на схожие темы. И поэтому мы так и говорим о себе, и люди, в принципе, верят, и люди, в принципе, чувствуют, что это правда. И это классно. А еще мне кажется, что русский Детройт... Кстати, вот кто спрашивал, почему Каска, почему Вьетнам? Да потому что русский Детройт в армии слушают, ребят. Я не знаю, наверное, скоро вся российская армия будет слушать русский Детройт. Мне уже семь или восемь человек писали примерно одинаковые по содержанию сообщения, что они слушают наш подкаст в армии, чтобы с ума не сойти от армейского быта. Вы представляете? И они ну, пишут одни и те же слова, по сути. Разные люди, не связанные друг с другом. «Русский Детройт» отлично заходит в армию, Так что если у вас кто-то из знакомых служит в армии, сейчас порекомендуйте ему «Русский Детройт», чтобы ему было веселее чуточку. Мы как... Помните, передача была на телевидении? «Армейский магазин», там такая баба, короче, с сиськами такая, вела его, типа, рассказывал там какие-то истории смешные про армию и все такое. Помните, нет? Такое. Вот мы, наверное, аналог... Подкастный. Блин, мы обязательно должны. Вася тут мотает головой, она не помнит армейский магазин. Мы обязательно посмотрим все вместе армейский магазин это веселая передача, реально очень смешная. Вы помните, как мы записывались вот в самом начале? То есть, у нас был один микрофон, обычно на троих ведущих, и мы реально сжались друг к другу дрались, можно сказать, за этот микрофон.
0: Да, причем на очень скрипучих табуретках, хочу заметить, то есть если влево-вправо отклоняешься, и на том микрофоне это все было слышно, если ты двигался, то Артем потом писал тебе гневное сообщение. Ты что двигаешься на моем подкасте?
1: На моем подкасте двигаться нельзя.
0: Да, то есть это реально было тяжело. То есть там кто-то кого-то тронул, вот это все слышно, кто-то шмыгнул, и это было неудобно.
2: Ну, стоит отметить, что они сейчас как бы скрипят, просто учитывая тот факт, что опять-таки, благодаря нашим подписчикам мы смогли купить еще один микрофон. И вообще, в принципе, Артём вложился в оборудование, то, наверное, эти трески на стулах они не сильно слышны или не слышно вообще, ну, типа. Да, теперь
0: все стало супер И тремся только мы с Женей И боремся с ним, деремся ногами за микрофон Блин,
1: вы меня спалили Ну да, на самом деле я один из микрофонов Отнял у ребят, потому что Обычно, когда мы записываем выпуск Я выполняю роль модератора, у меня тут на Ноутбуке открыт план выпуска Я как-то стараюсь направлять беседу И, ну, мне что лишний раз не думать Как вклиниться там, что делать Я поэтому отнял себе один микрофон Вот поступил как мраз но Вот как ей В принципе, наверное, стоит задуматься о еще одном микрофоне, но тут сразу есть проблемы, потому что у меня звуковая карта, она только два микрофона тянет, а звуковые карты, которые четыре микрофона тянут, они, к сожалению, стоят очень дорого, и ну, я пока не потяну.
2: Ну и разъемы в ноутбуке придется добавить, типа...
1: Да-да-да. То есть, ну, в принципе, что-нибудь, я думаю, придумаем. В любом случае, мы будем развиваться. Я уже присматриваю какие-то невероятно классные микрофоны. Я вычитал все, просто все, что можно о классных микрофонах, потому что, я как понял, мы подкаст с хорошим звуком. Не так давно нам профессиональный звукорежиссер, которого я очень уважаю, сказал... Что у нас классный звук в подкасте Причем я его об этом не просил Я не просил его оценить подкаст. Просто он, он сам написал об этом в одном из подкаст-чатов Что если вы, типа, хотите послушать классный звук То послушайте подкасты из Тольятти Потому что все подкасты из Тольятти звучат классно И он привел нас пример Что русский литра звучит классно И мне это было так приятно Потому что я вообще нифига не понимаю В том, как настраивать обработку звука Но, видимо, то, что оборудование хорошее И я реально очень дотошно его выбирал Оно дало о себе знать и в итоге у меня есть планы по покупке техники. Я очень сильно хочу себе микрофон Шур SM7B, он, по-моему, называется. Это, в общем, такой микрофон. Если вы в курсе за мемы, то недавно его сосал Саша Грей на записи подкаста. Видели это? Этот там мем? Не,
0: не Саша Грей, по-моему, была. Саша Грей это было. Ты что, серьезно? Да. И она вообще на себя похожа. Это не была Саша А-а-а. Грей. Это не была Саша Слушай, Грей, господи Я... не, Слушай, не, вы мне, не разбираетесь у меня, просто У этом. меня
1: порно-дивы, короче, смешались в одну какую-то порно Это была не Саша Грей, это была э, Рилли Рид. Я вот. тебе и говорю. В общем, помните мем недавно? Он локальную популярность обрел, больше в Штатах крутился, но там, короче, Рилли Рид, она брала в рот микрофон вот так вот очень глубоко. И вот она как раз сосала этот SM7B. Он очень классный, на него Майкл Джексон триллер записывал. В общем, крутой микрофон.
2: Собрались тут э, с познаниями своими э, в фильмах для взрослых, блин. А ты
0: не завидуй, ты тоже познавай все вот это вот.
2: Познавай культуру. Не,
1: на самом деле там очень смешной момент. Там даже есть видео, где записывается подкаст с ней. Там подкаст, по-моему, этого чувака, который сумасшедший ютубер, который в... Этом, в лесу самоубийца за... труп снимал, помните, вот этот сумасшедший, как его, Джо... Я
0: не знаю, про кого ты... Ну, я в шапки просто... шапке такой. Я просто помнишь? видела этот видос с этой э, дивой, которая делала это, вот, и все. Типа, То есть, ну, я могу понять, про какой ты микрофон говоришь.
1: Да. Ну, в общем, Шур sm 7 б это то, к чему я стремлюсь, и, наверное, в будущем я приобрету его, стоит удовольствие 30 кассиков. 30 тысяч рублей.
0: Все, подписчики поняли новую цель. Скидываемся на микрофон.
1: Нет, это звучало ужасно.
0: И мы записываем на видео, как Артем будет сосат этот микрофон.
1: Ничего мы не будем такого записывать. Я отказываюсь. Потом мы с Васей
2: будем драться за него, типа, кому он достанется.
1: После Артема. Кайф. В общем, если говорить о планах покупки техники, то это однозначно вот этот микрофон. И как раз у нас, получается, будет три хороших микрофона. И, конечно же, я как мразь заберу себе шуры со всем, потому что я говнюк, вот.
0: Не, потому что ты хочешь сосать.
1: Да, потому что я хочу быть как крилерит. То есть,
2: ну, типа, Артём не хочет сосать... Дешевый микрофон, а что? Сосать дорогой микрофон.
1: Короче, нужно видеть просто форму он, этого микрофона. Да, он, он продолговатый, у... он да.
0: удобен. То есть вот такой микрофон. у него, ну как бы вот это, он округлен к концу, а тот он просто вытянутый, как мороженое.
1: Выглядит очень стильно. Но проблема в том то, что нельзя просто, короче, купить этот микрофон. Он настолько классный, что...
0: Нельзя просто взять и купить.
1: Да-да-да, что э, ему для нормальной работы требуется еще дополнительное оборудование. Это такой, ну, как бы гейнер, грубо говоря, для микрофонов. То есть он добавляет несколько, 20, по-моему, децибел к уровню записи, и без него этого микрофона вообще не слышно. И эта коробочка на два микрофона, если покупать, стоит еще двадцатник. Короче, (смех) вот такая фигня. Подкаст «Экономика». Я помню как-то давно гуглил про то, как монетизировать подкаст просто ради интереса. У меня никогда особой цели не стояло получать с русского Детройта какие-то барыши. Я понимал, что это хобби, и подкаст — это, в принципе, такая ну, свежая тема. Здесь сложно деньги пока зарабатывать. И, в принципе, не стоит такой задачи, что надо всеми силами деньги отсюда выкачать. Но мне было интересно, как люди этим занимаются. Я гуглил статьи, и... Одна из самых популярных статей про то, как монетизировать свой подкаст, она начинается с того, что как выложить свой подкаст-оборудование на eBay. То есть просто продать все, что помогает себе делать подкаст, потому что на самом деле подкасты плохо монетизируются до сих пор. Кстати, про подкасты. Вот то, что мы делаем в «Русской Детройт», это приоткрыло многие двери в подкаст-индустрию. Это, наверное, только для меня актуально, потому что, ну, я занимаюсь этими всеми внешними коммуникациями нашего подкаста, и я состою во всех этих подкаст-чатах, но я могу рассказать то, что я там увидел В общем, изначально, как только вот ВКонтакте открыли возможность выкладывать подкасты у себя, там тут же собрался подкаст-чат стихийный, и там было довольно мило поначалу, то есть там реально были умные люди было прикольно, те могли что-то посоветовать, я вот там спрашивал про то, какую звуковую карту лучше купить и, и как это все подключается, ну то есть мне там объяснили и все было классно, а потом там очень много стало людей и пришли какие-то супер странные чуваки, вообще дико странные, там есть какой-то типа подросток, который постоянно говорит какие-то странные очень гадкие иногда вещи, очень тупые вещи иногда и при этом он каждый раз, когда ему, ну, говорят об этом, то, что он, ну, ведет себя неподобающе, он начинает выпендриваться и говорит, что это потому, что мне 16 лет, это потому, что вы просто, короче, эйджизм занимаетесь и не понимаете меня такого гениального, а в итоге у него пубертат там во все щели фигачит, просто супермаксимализм. И почему этого чувака вообще кто-то должен слушать там? Люди просто начали, короче, стихийно отписываться, и сейчас в этих подкаст-чатах вообще нет подкастов, которые, ну что только хорошее делают. Там, ну, в основном либо начинающие, которые вот только пришли, либо люди, которые просто ноют по поводу того, что "Э -э, у меня у подкаста так мало прослушиваний ВКонтакте, и при этом он ничего не будет делать для того, чтобы увеличить это», то есть он не хочет вкладываться рекламу, он думает, что ему ВКонтакте должен прийти и, типа, эти прослушивания принести.
2: Такое ощущение, что это произошло очень быстро. Типа, вот буквально недавно было все очень круто в чате, были какие-то свежие идеи, а потом пошел кто-то и все испортил, творит того.
1: Ну, просто, мне кажется, подкасты стали более популярными, появилось больше подкастеров, и со временем, типа, появилось достаточно много, ну не знаю, может, хороших подкастеров, но которые плохие люди, и они как бы начали там гадить, как известно, Но ну, а плохой человек его всегда более видно, чем хорошего, правильно? Потому что хороший молчит просто из вежливости, а плохой им всякие гадости говорит. И в итоге получилось так, то, что эти подка- подкасты сейчас просто себя и жили, и сейчас там я вот уже стою просто, чтобы ну, быть в курсе всяких срачей и обсуждений. Там реально миллион раз уже обсуждение возникало, почему Подкасты ВКонтакте так мало слушают Хотя мне кажется, это вообще не забота ВКонтакте Это твоя забота, чтобы тебя слушали
2: Опять какая-то вторая крайность Потому что, если ты помнишь когда ВКонтакте запустил вот эту площадку по развитию подкастов, он же пушил в RSS-ленту, да, вот это вот, просто, да, да, да. ну, каждому, и многие приходили и начинали говорить, да-да, типа, мне,
1: мне там пишут какие-то плохие отзывы под мой подкаст, ой, сделайте так, чтобы этого не было. То есть, ну, а что вы хотите? Вы хотите либо рекламу, либо что, отзывы? Это нормально. Когда пушит, ты будешь получать плохие отзывы.
2: Ну да, то есть я к тому, что... О подкастах узнали те люди, которые вообще не заинтересованы в подкастах, в принципе, и их слушать. И вот тоже это было веселое время, на самом деле. Ну, в общем,
1: подкаст-чаты, короче, это полная дичь. Сейчас я состою в нескольких, и они все в разной степени дичевости. То есть одни вот очень негативные, и ничего интересного там не происходит, Другие вот зациклены На каких-то проблемах подкастов При этом не пытаются люди обсуждать Вот сам формат И как-то рассуждать на тему того, как, как они могут повлиять На то, чтобы люди больше слушали подкасты А Третий вот подкаст-чат у меня есть Типа супер, супер-пупер закрытый И там туда можно только по приглашению к Какому-то тайному попасть Он в принципе неплох, но там люди занимаются тем Что они просто психологическую поддержку Другу оказывают, то есть это хорошие люди Хорошие подкасты у них, но они Просто, ну, вылизывают друг друга Ну, типа, ой, а у вас такой хороший подкаст Ой, спасибо, а у вас тоже хороший подкаст Ну, то есть, вот это все повторяется Я ничего против не имею, типа, это нормально Поддерживать так друг друга, но мне просто это неинтересно Ну, типа, что полезного Можно вынести для себя из этого Я же понимаю, что они просто из вежливости там говорят То есть, вряд ли они даже слушали когда-то русский Детройт Или что-нибудь в этом роде ну, просто, короче, бесполезное достаточно времяпрепровождение И получается то, что за вот ну почти год до существования подкаста-платформы ВКонтакте И вот это развитие, не сложилось комьюнити Мы пытались сами несколько раз стать вот такими драйверами Организовывали, вот если помните, спецпроекты с несколькими подкастами Но в итоге, когда мы отошли от этого немножко Потому что ну, это не приносило этих результатов, которые мы хотели от этого видеть То есть людям было не настолько интересно то мы как-то, ну и все на этом. То есть не получилось, короче, комьюнити. Сейчас у нас есть, ну, крепкие такие дружеские связи с несколькими подкастами. Мы периодически там другу в гости ходим, но не более того. То есть комьюнити как такового нет. Но, в принципе, наверное, это хорошо. Меня устраивает вот ситуация, какая на подкаст рынке сейчас Вот этот вот дикий запад, когда никаких правил нет, никаких законов нет Делаешь что хочешь, просто экспериментируешь как можешь, меня это вдохновляет Мне было бы гораздо хуже, если бы наш формат был вот сейчас облеплен рекламодателями со всех сторон И нужно было бы как-то вот вклиниваться в эту существующую, да, иерархию рынка Стараться как-то позиционироваться и привлекать рекламодателей Мне это не неинтересно Как-то больше хочется делать какой-то медийный классный продукт, который людям будет нравиться. Поэтому подкасты, наверное, классная штука для этого. У нас, кстати, была одно время идея делать видеоподкасты, чтобы увеличить захваты. Но мы от него когда то быстро отказались, потому что это сложно.
2: Ну и вообще это же вроде как, ну, не... Вот если слушать вчерашнюю лекцию, то это вроде как не... Ну, не то, что подкаст умеет, потому что видос надо смотреть еще. Ну да. А подкаст может, ну, достаточно просто включить и слушать, в параллельно что-то делая.
1: Если ты начинаешь делать видеоформат, то получается, что у тебя и подкаста-то нет толком. Ты просто делаешь видео и делаешь еще видео без видео, то есть без картинки. Ну, мне тоже кажется, это не самое интересное. Хотя самые популярные подкасты в этом мире, они как раз делают именно так, потому что люди, которых делают, они понимают, то, что подкасты, возможно, недостаточно популярный формат, и людям хотят видеть то, что происходит. Вот, например, один из самых популярных в мире подкастов это шоу это Джо Рогана, где, помните, Илон Маск траву курил. Вот, вот эту мемо, это и подкаст Илон Маск записывал. Джо Роган — это, по-моему, комик. Он, и, ну, довольно хороший подкаст, интересно слушать. Но у них вот первоочереден именно видеоформат то есть он выкладывает на YouTube, и уже потом оттуда расходится там в iTunes тоже.
2: А это точно подкаст? Потому что это мне напоминает телешоу какое-то просто супер-ультра какой то современный. Нет, это
1: подкаст. Кстати, у Илона Маска как раз рядом с лицом висит вот этот вот тот самый шур SM7B, который сосал Rally Рид. Так что этот микрофон очень популярен.
0: Мне кажется, популярность подкаста еще во многом зависит от того, что это не первичный формат его издателей. То есть, допустим, те же самые Airbiscuits, насколько я знаю, эти мужики также снимают всякие видосы, они делают какие-то крутые штуки, помимо подкаста, и вместе с этим они ведут подкаст свой, да, и тем самым они пушат свой другой формат. Знаю, что Гриша Пророков, да, с его Blitz and Chips у него не только есть подкаст, но он также записывает ролики на YouTube, поэтому он более известен вражки, чем вот, допустим, просто Ну, тупо.
1: видишь, это все равно разные подходы, потому что Ear Biscuits — это скорее подкаст чуваков, которые делали видео. Ну, Они начинали с того, что записывали всякие шуточные песни, скетчи, вот это все, ну, то есть такие комики были. YouTube. но они сейчас этим занимаются. А подкаст — это как бы производные от их деятельности, то есть дополнительный какой-то контент про них. А вот у Гриши Пророков, наоборот, он делает видео, чтобы привлекать внимание к подкастам, потому что видео у него выходит супер нерегулярно, и они, по сути, так подстегивают интерес, потому что, ой, если тебе понравилось видео, ты, наверное, ты захочешь послушать еще этого чувака, вот переходи в подкаст, который он каждую неделю записывает, в отличие от видео, там, которые месяцами бывает, не выходит.
0: Но все равно очень похоже на то, что какой-то подкаст может перестать быть слишком локальным и нишевым, только благодаря какому-то еще формату. То есть, если у тебя есть канал на YouTube, помимо группы ВКонтакте с подкастами, это означает, что, возможно, о тебе узнает больше людей.
1: Ну вот... Наверное, ты права, но я пока не готов, короче, делать из русского в Детройта какой-то большой медиагигант, потому что у меня просто тупо не хватает сил, мне нужно тогда от этого оставлять работу, а я не получаю, короче, достаточное количество денег с подкаста, чтобы не работать при этом и заниматься только ним. Возможно, когда-нибудь в будущем это произойдет, тогда, может, я смогу нанимать людей, чтобы они этим занимались, и тоже будет круто. Но в любом случае какую-то движуху мы будем делать в этом плане, мы будем как-то, ну, знаете, мы начнем... Немножко попробуем разнообразить контент в нашем сообществе, то есть будем там какие-то подборочки делать, статейки. Вот я, например, займусь циклом статей, который я назову «Подкаст-культура». Я уже сейчас его тизерю, просто чтобы себя подогреть, чтобы ну, меня, короче, подгоняло немножко то, что я людям пообещал. Иначе я буду делать это бесконечно и ничего не сделаю в итоге. В общем, этот цикл статей я с его помощью попытаюсь объяснить, что такого классного в подкастах. Вот я провел про эту лекцию, и, по сути, цикл статей — это будет такая, знаете, extended, дополненная версия этой лекции. Буду рассказывать про то, откуда это пошло, как это все взаимосвязано с, с аудиокультурой, да, с радио, со всем таким как воспринимать подкасты, почему их классно слушать. И буду выкладывать это тоже в нашем сообществе, так что можно будет почитать и насладиться. Все-таки я верю в формат. Мне очень нравится то, как вот подкасты себя спозиционировали в современном мире, то, что это такие новые свободные медиа. И мне нравится быть частью всей этой движухи. И нравится, что люди слушают нас и остаются с нами на одной волне. Поэтому в любом случае мы перешли первый год развития нашего подкаста. Перед нас ждут еще новые достижения, и мы обязательно будем продвигать «Русский Детройт», какие бы проекты еще там параллельно с ним не развивались. Все равно это наш основной, главный проект. Так что оставайтесь с нами и слушайте. Думаю, будет классно. Хай, hey, друзья, это наше утро. Спасибо, что слушаете до конца Спасибо, что оставляете отзывы в iTunes и других подкаст-приложениях. Если вы еще не сделали этого, то переходите в приложение Apple подкасты или в то приложение, где вы нас слушаете. Ставьте нам 5 звезд, пишите хорошие отзывы. Это сильно помогает продвижению подкаста и делает очень приятно. Приятно читать хороших людей, которые пишут тебе что-то классное. А еще, если вы хотите поддержать подкаст материально и стать частью вот этой подкаст-культуры, вложиться вот в в цикл статей в том числе, а еще получить, на секундочку, стикеры, которые сейчас мы в ограниченном формате распечатали и рассылаем нашим патронам, то переходите на patreon.com slash russian detroit смотрите разнообразные плюшки, какие там есть и всем патронам от двух баксов я пришлю вот письмо со стикерами внутри зацените
2: спасибо, что слушали и всем пока, пока, ребят Пока!